0: Herzlich Willkommen zu einem weiteren Podcast. Mein Name ist Roland Koppichmann. Das Thema heute, warum ich von Schlagfertigkeitstrainings nichts halte. Schlagfertigkeitstrainer versprechen sprachliche Unverwundbarkeit und haben damit viel Erfolg. Wie, Sie haben so ein Seminar noch nicht besucht? Ja, was antworten Sie denn, wenn jemand Folgendes zu Ihnen sagt? Sie haben die Schulbildung eines Orang-Utan. Ich glaube, du hast zugenommen. Sie sind ein schlechter Redner. Das sieht man doch. Das ist doch gesunder Menschenverstand. Die Beispiele sind von Matthias Pöhm, Deutschlands Schlagfertigkeitstrainer Nummer 1, der auf seiner Website 300 Verbalattacken zum Üben anbietet. In seinem Seminar wird gezeigt, wie Sie auf solche Verbalattacken witzig reagieren, geschickt ausweichen oder mit einem Gegenantriff kontern können. In seinem Newsletter wird jedes Mal die beste Antwort auf eine gestellte Situation ausgezeichnet. Im April wurde gefragt, wie man schlagfertig auf den Angriff, so steht es im Vertrag, reagieren könnte. Die prämierte Antwort Daneben wäre auch ein bisschen merkwürdig. Tja, auch für den privaten Bereich meint Pöhm, seien schlagfertige Antworten sinnvoll. Zwei Beispiele von ihm. Wann gedenkst du aufzuräumen? Dann, wenn der Mond auch endlich um die Sonne kreist. Ach, Sie trinken Alkohol. Ich habe das nicht nötig. Ich kann auch so lustig sein. Aha. Sie finden also, dass sie irgendwann schon mal lustig waren. Tja, Hauptsache unverwundbar tun. Ob derlei Repliken der Beziehungszufriedenheit dienen, bezweifle ich. Aber von der monogamen Zweierbeziehung hält Matthias Pöhm ohnehin nichts, wie er in einem Newsletter mit teilweise kruder Argumentation seine Leser wissen lässt. Gleichwohl, die meisten seiner Seminarbesucher sind begeistert. Und die Medien feiern ihn. Übrigens, meine Kritik gilt nur dem Schlagfertigkeitstrainer Pöhm. Sein Rhetoriktraining, an dem ich selbst teilgenommen habe, davon halte ich viel. Einen anderen Schlagfertigkeitsguru stellt uns der Marketing-Experte Giso Weyand in einem fünfseitigen Artikel des Weiterbildungsmagazins Manager-Seminare vor. Rolf Ruhleder. Er gilt als Deutschlands härtester und mit 17.500 Euro Tageshonorar teuerster Trainer. Nun wissen wir ja spätestens seit Jürgen Höller, dass die Höhe des Trainereinkommens nicht zwangsläufig ein Qualitätsmerkmal sein muss. Aber lassen wir den Marketing-Experten Weihand, der Ruhleder in einem Seminar und im Interview kennenlernte, selbst sprechen. Selbst auf die Bühne gebeten, wird Weyand unter anderem mit folgenden Bemerkungen konfrontiert. Wie können Sie es wagen, ohne Jackett auf die Bühne zu kommen? Warum haben Sie eigentlich keinen Gürtel an? Als der Autor verblüfft nachsieht, stellt er fest, dass er doch einen trägt. Der Blick das fällt auf Weyands braune Schuhe und bemerkt dazu, braune Schuhe tragen nur feurige Italiener. Natürlich johlt das Publikum und freut sich, wenn es einen anderen erwischt. Ich halte derlei Sprüche für Potenzgeprotze. So wie zehnjährige Jungs auf dem Schulhof sich daran zu übertreffen suchen, wer die spannendste Geschichte oder den dreckigsten Witz erzählen kann. Dort lernt man auch das Handwerk des gegenseitigen Diffamierens, also wie man mit vermeintlich witzigen Bemerkungen den anderen sprachlos machen kann. Für Heranwachsende ist das ja in Ordnung. Üben Sie doch dadurch, wo Sie auf der sozialen Hierarchie leider Ihren Platz haben. Und für Jungs und Männer ist der Platz in der Hierarchie ein wesentliches Merkmal der Identität. Dieselbe Unsitte findet man ja auch immer mehr bei Politikern, die in Interviews und Talkshows oft mehr durch einen flotten Spruch auffallen, als durch eine flotte Argumentation. Aber Ruhleder hat dieses Prinzip früh erkannt und zur Perfektion gemeistert. Form vor Inhalt. Oder auch im Zweifelsfall siegt die Frechheit. Und wer auf einen unfairen Angriff noch eins draufsetzen kann, hat gewonnen. Ganz anders verhält sich Ruhleder dem Artikel nach, übrigens in seinen Privatcoachings. Das Ganze lässt sich meiner Meinung nach besser verstehen, wenn man den Begriff des Status berücksichtigt, wie er von Keith Johnstone im Rahmen seiner Theaterarbeit als nützliches Werkzeug für die Analyse und die Steuerung von Kommunikationsprozessen verwendet wurde. Danach unterscheidet man drei Arten von Status. Erstens, im Hochstatus ist wer durch sein Verhalten seine Überlegenheit und oder die Unterlegenheit seines Gegenübers demonstriert. Dito, ich habe die Kontrolle. Zweitens, im Tiefstatus ist wer durch sein Verhalten seine Unterlegenheit und oder die Überlegenheit seines Gegenüber demonstriert. Dito ich gebe die Kontrolle ab. Was nun Schlagfertigkeitstrainer meiner Meinung nach vernachlässigen, ist, dass es noch einen dritten Status gibt. Nämlich im Gleichstatus ist, wer durch sein Verhalten seine Ebenbürtigkeit bezüglich des Gegenübers demonstriert. Dito, ich teile die Kontrolle. Mich stören an den Schlagfertigkeitstrainings zwei Dinge. Erstens das Prinzip, Form geht vor Inhalt. Das ist leider ein allgemeiner Trend, ob im Fernsehen, bei der Produktgestaltung oder auch im gegenwärtigen Wahlkampf wieder gut zu beobachten. Oder was habe Kerkeling mit seinem Spruch, ich kandidiere mit seinem Film oder die Partei mit ihrem Programm für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative satirisch zu übertreffen suchen. Zweitens, die Art der Beziehungsgestaltung. So wie ich es in Konzerten nicht leiden kann, wenn man auf den Künstler länger als eine Stunde warten muss, ein Hochstatussignal, regen mich solche testosterongesteuerten Verbalattacken wie oben auf, wenn sie einem als Schlagfertigkeit und Kommunikationswerkzeug verkauft werden sollen. Vor allem, wenn die Schlagfertigkeit auf Kosten des Gegenübers geht. Was halten Sie von Seminaren zur Schlagfertigkeit? Wie gehen Sie mit verbalen Angriffen um? Zu diesem Artikel gibt es auf meinem Blog eine Engagierte Diskussion mit mittlerweile 58 Kommentaren zu diesem Thema. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.